0: Náměstí svatého Marka v Benátkách je zase pod vodou. Moře se dere kamennými propustmi a nějaký úředník otráveně nařizuje, aby byly na náměstí položeny dřevěné chodníky. Nic dokonce ani moře nesmí znemožnit turistům návštěvu baziliky a dožecího paláce. Benátky se pomalu potápějí do moře.
1: Před 15 tisíci lety v době, kdy tu žila Kateřina, byl břeh moře vzdálen přes 150 kilometrů. Jaderské moře je velmi mělké a celosvětové snížení mořské hladiny na sklonku poslední doby ledové jej zmenšilo na polovinu jeho dnešní rozlohy. Kateřina se mohla vydat suchou nohou z dnešního chorvatského Splitu do italské Ankony. Žila na rozlehlé zalesněné planině, která se odsud rozpínala až k Alpám a zahrnovala široké údolí řeky Pádu od dnešní Boloně, Pomilán a Turín.
0: Kdyby to bylo chladněji, převládla by zde otevřená tundra, již by se proháněly divocí koně, zubři, soby a mamuti. Díky jižní poloze zde ale bylo tepleji a les tu přežil.
1: Zdejší lesy se podobaly těm tařiným. Byly jedna velká spižírna, pokud člověk věděl, kde hledat a byl ochoten na obživu vynaložit trochu námahy. Byly však mnohem rozlehlejší a řídká lidská populace byla rozptýlena na mnohem větší ploše. Lidé zde stále žili v tlupách a ty se spojovali a putovali nekonečnými hvozdy pospolu. Kateřinina Tlupa se usadila na severním okraji mohutného lesa, tam, kde se téměř dotýkal prudkých svahů před hůří Alp.
0: Pro Kateřinu byly jejich zasněžené vrcholky, jež se tyčily zalesněnou nížinou a mohutné ledovce mnohem rozsáhlejší než ty dnešní, vzdáleným a nedostupným světem.
1: Už od malička byla krásná, plavé vlasy, zelenohnědé oči. A nebylo ji ještě ani patnáct, když otěhotněla. Otcem dítěte byl kamarád jejího staršího bratra. V létě před očekávaným porodem se tlupa přesunula do hor lovit kozorošce a kamzíky.
0: Její partner neměl s životem v horách mnoho zkušeností a nebyl zvyklý na lov ve vyšších nadmorských výškách. Plížil se přes převys ke skupince kamzíků, které chtěl překvapit a vyplašit, aby spadly ze skály dolů, Sám však ztratil půdu pod nohama a zřítil se do 100-metrové propasti. Vždycky to byl sebevědomý a vychloubačný mladík a tak jeho smrt tlupu spíš rozčílila, než zarmoutila. Když měl své skupině začít vracet, co do něj za mnoho let péče vložila, vlastní nedbalostí se zabije.
1: Rozlobená byla i Kateřina. Jeho hlouposti postavila do nepříjemné situace. Za nedlouho porodí dítě a bude na ně úplně sama. Proto se pevně rozhodla, co nejdříve si najít náhradu. Holčička přišla na svět koncem října.
0: Tou dobou se už tlupa vrátila z hor a svou obživu zase hledala v okolních lesích. Bylo to krásné děťátko s velkýma tmavýma očima po otci, ale Kateřina k němu od začátku přílišnou náklonost necítila. Značně ji rozčilovalo už jenom to, jak holčička sála její prsy. V každém projevu své dcerky, v úsměvu, ve způsobu, jakým mávala rukama, viděla Kateřina ozvěnu jejího nezodpovědného a zlořečeného otce.
1: Nakonec po dlouhých čtyřech letech mohlo být dítě plně odstaveno. Kateřina zakrátko poté, co odstavila své první dítě, otěhotněla po druhé. Když se dítě narodilo, matka je vzala do náruče a opatrně podala vyčerpané rodičce když malou holčičku brala do náruče a přiložila jí k prsu, na rozdíl od prvního porodu přemohl pocit konejšivého tepla.
0: Necítila ani trochu ze zoufalství a zloby předchozího porodu. Třeba, že se ocitla v mnohem zoufalejší situaci než před lety, neobjevil se u ní ani náznak odmítavého postoje. Její vztah k druhé dceři byl naprosto odlišný.
1: Pro takovou proměnu nebylo žádné logické vysvětlení, ale nebylo pochyb, že Kateřinin život se od základu změnil. O dítě se starala velmi svědomitě. U své matky je nechávala, jen když musela jít do lesa zbírat něco k snědku. Dokonce se zlepšil i její vztah k první dceři. Už v ní neviděla jen břemeno, mlínský kámen, uvázaný kolem krku, ale začala se k ní chovat jako opravdová matka.
0: Žádný zjevný důvod pro tuto náhlou změnu tu nebyl, ale její následky byly nadmíru uspokojivé. Otec ani bratr už neměli nic proti tomu živit jeden hladový krk navíc, zejména když Kateřina začala opět pracovat v lese. Příštího léta se opět vydali na sever a Kateřina je dokonce požádala, aby jim mohla pomáhat při lovu vysoko v horách.
1: Byla tmavá noc, měsíc už dávno zašel a Kateřina seděla s matkou u ohně. Obě děti spaly, starší dcera měla hlavu položenou na matčině klíně a mladší měla ustláno hned vedle ní. Kateřina se už také chystala k spánku, když jako by se v lese necelých deset metrů od ohně něco pohnulo. Les byl stále ještě nebezpečný, v noci se v něm vydávaly na lov rysy, vlci a medvědi. Prohledala očima les, kam až dohlédla, ale ničeho dalšího si nevšimla, A tak si lehla a
0: usnula. Následující noc se situace opakovala. Po několika minutách si už byla jistá, že mezi balvany leží něco šedivého. Pak se to zase pohnulo. Jenom trošku, ale Kateřina si toho všimla. Znovu tím směrem napřela zrak.
1: S nataženými packami tam nehnutě ležel dospělý vlk. Kateřina pronikavě vykřikla. Zvíře sebou trhlo a zmizelo v temnu lesa. Vyděšená Kateřina utíkala do bezpečí k ohni. To už ale byli všichni vzhůru a připravovali se na útok z temnoty. Když se trochu uklidnila, vyprávěla jim, co viděla.
0: Bylo velmi neobvyklé, aby se vlci objevili tak blízko lidského tábořiště. Všude kolem jich bylo spousta. Dalo se to tušit podle nespočetných zavití, která ozvěna nesla daleko do tmavých údolí.
1: Další noci, když vlk opět tiše ležel na téže travnaté plošince před velkými balvany, museli změnit názor. Zdálo se, že je sám. Jeden z mužů se k němu pomalu přibližoval. Vlk zůstal na místě, dokud od něj nebyl na 20 metrů a pak docela klidně odběhl kousek dál do tmavého lesa. Co pak asi to zvíře chtělo?
0: Určitě na ně nepřišlo zautočit, ale proč by tam jen tak leželo a pozorovalo je, Všechno se opakovalo i další noci.
1: To už se do tábora vrátil Kateřinin otec a bratr a na ramenou nesl každý z nich uloveného kamzíka. Za chvíli už byla zvířata rozporcována a tucet kusů masa se opékalo narožně nad ohništěm. I když ho nikdo neviděl přicházet, vlk se opět vrátil. Kateřinin otec vzal do ruky kus syrového masa, do druhé oštěp a pomalu se přibližoval ke zvířeti. Dokývalo hlavou ze strany na stranu, jako by se rozhodovalo, zda utéci nebo nikoli. 20 metrů odležícího vlka položil Kateřenin otec oštěp na zem a přikrčil se k zemi. Pomalu postupoval ku předu a něco tichým hlasem říkal, dokud se ke zvířeti nepřiblížil na nějakých 7 metrů.
0: S každým krokem byl vlk neklidnější, ale zatím neutekl. Pomalu bez rychlých pohybů hodil Kateřiněn otecku s masa k vlkovi a stejně pomalu se začal vracet, oči stále upřeny na zvíře. Když už byl skoro u ohně, vlk se zvedl, přišel k masu, rychle je očichal, uchopil do zubů a odběhl s ním do lesa.
1: V tichém úžasu se všichni několik vteřin jen dívali jeden na druhého a pak vypukla živá debata. Jeden z mužů slyšel, že se při něco podobného stalo před mnoha lety v táboře
0: východně v horách, ale že tomu nikdo nevěřil. Nikdo nedokázal vlkovo chování rozumně vysvětlit. Několik dalších nocí se vlk vracel na stejné místo a bral si jídlo, které mu hodili. Pak se začal objevovat i ve dne a někdy sledoval lovce na cestě do hor.
1: Když se o šest týdnů později Kateřinin otec a bratr vraceli z dalšího úspěšného lovu, opět cítili, že je někdo sleduje otočili se uprostřed stezky stál známý vlk a vedle něho se batolila dvě štěňata takže to nakonec nebyl samec ale fenka i smláďata je následovala do tábora a usadila se nedaleko svého starého místa
0: proto tedy přicházela na návštěvu k lidem vycítila že by jí mohli pomoci se scháněním potravy pro její mláďata jídlo rozhodně neodmítala a když štěňata trochu povyrostla krmila je přímo masem které jí dávali
1: po několik dalších týdnů se z Vlčice stal stálý společník tlupy a děti si v lese hrály s jejími štěňaty. Když nastal čas přemístit tábor do Nížiny, nejevila Vlčice přílišný zájem následovat lidi do vzdálené krajiny, ale jakoby naznačovala, že chce, aby s nimi šli její potomci neustále je vracela zpátky do tábora, který byl už téměř připravený k přesunu.
0: Kateřina její záměr pochopila. Sehnula se, vzala štěňata do náručí a odnesla si je.
1: Když lidé z ostatních tlup uviděli v jejich táboře vlky, nevěřili svým očím. Takže ty staré příběhy nakonec přece jen nelhali. Oba vlci zůstali s po celou zimu, pomáhali při stopování zvěře a zvláště blízké pouto se vytvořili ke Kateřině a její rodině
0: Kateřina a její tlupa na setkání s vlčicí a štěňaty nikdy nezapomněli. Taková podivná setkání mezi vlky a lidmi se mnohokrát opakovala. Někdy štěňata s tlupou zůstala celý rok.
1: Postupně se na lidech stávala závislými a ztratila některé své přirozené instinkty. Vlci byli prvními zvířaty, která přijala jeho zdomácnění. Stali se z nich psi. Před osmi lety už byli psy nepostradatelnými společníky lovců, kteří žili v Evropě po skončení poslední doby ledové.
0: Některých si lidé tak vážili, že se jim dostalo i obřadného pohřbu se svým majitelem.
1: Kateřinin Klan se rozrůstal v severní Itálii a v okolí. Deset tisíc let po její smrti zemřel jeden její potomek při přechodu Alp. Známe jej jako Eciho, muže z ledovce. Dnes do Kateřinina klanu patří asi 6% rodilých Evropanů. Jeho členy najdeme hlavně ve středomoří, ale jako u většiny klanů bychom jeho zástupce našli po celém kontinentu.